0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell. Anfang des Jahres hatten wir, meine Kollegin Ann-Kathrin Wetter, und ich, Eva Achinger, über das Medikament Zytotec berichtet, das in deutschen Kliniken eingesetzt wird, um Geburten einzuleiten. In unseren Berichten damals, gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung, ging es um einzelne Fälle, bei denen es im Zusammenhang mit der Gabe von Zytotec zu schweren Komplikationen gekommen war. Kinder erlitten Hirnschäden, es kam zu Gebärmutterrissen. Daraufhin ist eine kontroverse Debatte über das Thema entbrannt, die uns in ihrer Dimension überrascht hat. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe veröffentlichte umgehend eine Stellungnahme, in der sie die gute Studienlage zum Wirkstoff Misoprostol hervorhob. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte an, sich ein Bild über den Umgang mit dem Medikament zu verschaffen, das unter dem Namen Zytotec verkauft wird. Die Bremer Gesundheitssenatorin organisierte einen runden Tisch, bei dem sich Hebammen und Ärzte über Zytotec austauschten. Seit der Veröffentlichung im Februar hat sich viel getan. Aber reicht das?
1: Eine Frage der Dosis über den riskanten Umgang mit dem Medikament Zytotec in der Geburtshilfe. Ein Funkstrafzug von Eva Achinger und ann katrin Wetter.
0: Spätsommer. Es ist halb acht Uhr abends. Vier Familien warten schon im Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung. In Zeiten von Corona tragen alle Schutzmasken.
2: Wir geben uns heute nicht die Hände, weil wir uns an die Regeln Wir auch
0: miteinander. Alle Frauen in dieser Runde haben Zytotech bekommen. Alle klagen gegen ihre Geburtsklinik. Und keine von ihnen will ihren richtigen Namen im Radio hören, wegen der laufenden Verfahren. Sie alle haben schwere Komplikationen im Zusammenhang mit dem Medikament erlitten. Das Reden darüber fällt schwer. Weil mich das halt immer wieder aufwirbelt und ich das immer versuche, so gut wie
2: möglich in meinem Alltag zu verdrängen. Ich kriegs natürlich immer wieder mit, wenn ich unsere Tochter sehe und pflegen
0: muss. Aber ich versuche es halt einfach zu verdrängen, weil das halt in mir einfach zu viel aufwirbelt. Diese Mutter pflegt ein mehrfach behindertes Kind. Genau wie zwei andere Frauen in dieser Runde. Ihre Kinder haben unter der Geburt einen Sauerstoffmangel erlitten. Die Frauen vermuten, das habe mit dem Einsatz des Medikaments Zytotec zu tun. Und weil viel zu wenig über Zytotec bekannt sei, haben sich diese Familien zum Ziel gesetzt, andere zu informieren. Sie haben eine Organisation gegründet, der, wie sie sagen, inzwischen über 60 Familien angehören. Zytotec Stories heißt die Gruppe. Es gibt inzwischen eine Webseite und Social Media Accounts. Studien zufolge nutzt ein Großteil der Kliniken Misoprostol, den Wirkstoff in der Zytotec-Tablette, um künstliche Wehen in Gang zu setzen. In Deutschland wird jede fünfte Geburt eingeleitet und ein Großteil der Kliniken setzt Experten zufolge Misoprostol ein. Eine bekannte Nebenwirkung ist, dass Zytotec eine Überstimulation der Gebärmutter auslösen kann. Es kann zum Wehensturm kommen. Das sind heftige Wehen, fast ohne Pausen, was zu einem Sauerstoffmangel beim Kind führen kann, schlimmstenfalls einem Sauerstoffmangel im Gehirn. Die Deutsche Fachgesellschaft der Gynäkologen und Geburtshelfer teilte kurz nach unserer Berichterstattung im Februar in einer Stellungnahme mit, Misoprostol sei effektiv und in zahlreichen Studien gut erforscht. Gering dosiert führe das Mittel zu weniger Kaiserschnitten als alternative Medikamente. Was den Familien, die CytoTech stories gegründet haben, widerfahren ist, sind seltene Worst-Case-Szenarien. Und inwiefern ihre Schicksale unmittelbar mit der Gabe von CytoTech zu tun haben, das werden Gerichte und Gutachter entscheiden. Was die Fälle allerdings gemeinsam haben, sie zeigen, wie unter einem Brennglas, die Probleme im Umgang mit CytoTech in deutschen Kreissälen. Nach unseren Recherchen ist das zum einen die korrekte Dosierung. Auch bei den Frauen der Zytotech Stories Gruppe ist das ein Thema.
2: Eine Heile oder, oder kaputt? Also so, so Stücke. Oder Stücke. Aber ganz kaputt. Also bei mir waren das Brocken. Das sah jetzt für mich auch nicht aus wie so ein kleiner Krümel, sondern
0: eher wie so ein Brocken. So also keine Struktur mehr. Und zum anderen, das zeigen unsere Recherchen auch, werden Frauen offenbar nicht immer ausreichend über Risiken und Nebenwirkungen von Zytotech aufgeklärt. In unseren Fällen wurden wir
2: einfach nicht aufgeklärt. Wir haben keinerlei Infos bekommen. Was ist Cytotec? Was bewirkt es? Ich bin damals nach Hause gekommen mit einem schwerbehinderten Kind und habe das erste Mal
0: eben in meinen Akten gelesen Zytotech. Ich habe mich daran gesetzt, habe recherchiert. Und dann, das war 2010, hat Carola Neuhaus, wie wir sie hier nennen, Klage eingereicht, unter anderem, weil sie sich nicht richtig aufgeklärt fühlte. Über zehn Jahre Rechtsstreit sollten folgen, und in diesem Jahr fiel dann endlich ein Urteil. <lacht> Nach unserer Berichterstattung zu Zytotec im Februar steigen die Verdachtsmeldungen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFAM, sprunghaft an.
1: Es liegen zahlreiche neue Berichte über schwere Nebenwirkungen bei der Anwendung von Zytotec außerhalb der zugelassenen Indikation vor.
0: Inzwischen liegen dem BFAM insgesamt rund 400 Nebenwirkungsberichte zu Zytotec vor. Unter anderem Komplikationen wie Gebärmutterrisse. Auch zwei mütterliche und drei kindliche Todesfälle wurden gemeldet. Es seien Verdachtsmeldungen, erklärt die Behörde. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Komplikation und dem Medikament sei im Einzelfall nicht belegt. Es wäre wünschenswert, diese Fälle aufzubereiten, sagt Sven Kehl, Leiter der Geburtshilfe an der Universitätsklinik in Erlangen und Experte der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.
1: Wir haben pro Jahr 150 bis 200.000 Geburtseinleitungen, Großteil mit dem Misoprostol. Da gibt es naturgemäß immer den einen oder anderen Fall, der vielleicht nicht so optimal ausgeht. Es ist jetzt weniger ein Problem des Medikaments und der Nebenwirkung des Medikaments, sondern vielmehr der falschen Anwendung des Medikaments.
0: Diese falsche Anwendung, von der Sven Kehl spricht, interessiert uns. Inzwischen liegt uns Reporterinnen vom BR und BuzzFeed News ein Großteil der rund 400 Verdachtsmeldungen vor, die beim BfArm bis jetzt eingegangen sind, beantragt über das Informationsfreiheitsgesetz. Ein Thema findet sich in den Daten immer wieder. Die hohe Dosierung von Zytotec. Aus den Meldungen geht hervor, dass Frauen mitunter Einzeldosen von 100 Mikrogramm verabreicht worden sind. Auch in Patientenakten, die uns Reporterinnen vorliegen, stehen immer wieder Einzeldosen von 100 Mikrogramm. Zu viel, meint Friedrich Wolf, ehemaliger Chefarzt einer Frauenklinik in Köln.
1: Im Jahre 2007 haben wir schon mal eine kleine Studie gemacht an unserer Klinik mit über 200 Frauen zur Frage der Dosierung. Und damals habe ich schon gesagt, die hohen Dosierungen sollte man auf jeden Fall vermeiden und stelle aber immer wieder fest, dass eine Reihe von Kliniken immer noch mit 100 Mikrogramm Zytotec, das ist eine relativ hohe Dosis, Geburten einleiten. Und das sollte nicht sein.
0: Er habe sich an geringere Dosen gehalten, sagt Wolf, weil bei den 100 Mikrogramm Dosen eine relativ hohe Rate an Frauen einen Wehensturm erlitten habe, der auch das Kind gefährden kann. Dazu raten auch die Weltgesundheitsorganisation und das renommierte internationale Forschungsnetzwerk Cochrane. Sie empfehlen 25 Mikrogramm des Wirkstoffs alle zwei Stunden für die Geburtseinleitung. Fragt man den Gynäkologen und erfahrenen Gerichtsgutachter Friedrich Wolf nach seiner persönlichen Einschätzung zu Zytotec, dann sagt er,
1: dass man in den Händen eines Erfahrenen damit ein ganz wertvolles Medikament hat. Aber in der Hand des Unerfahrenen kann es auch lebensgefährlich sein.
0: Das A und O sei die richtige Überwachung von Mutter und Kind, sagt Wolf. Was bei mangelnder Überwachung passieren kann, zeigt ein besonders tragischer Fall, veröffentlicht in einem österreichischen Medizinfachblatt. Eine Frau stirbt, mit 36 Jahren, in einer Klinik in Deutschland, nach einer Geburtseinleitung mit Zytotec. Das Kind überlebt knapp, muss beatmet werden. Einer der Gutachter kommt bei der Prüfung des Falls zu folgendem Ergebnis. Zitat.
1: Dass dieser bedauerliche mütterliche Todesfall, verbunden mit dem kindlichen Geburtsschaden, durch die Geburtseinleitung mit Zytotec verursacht war.
0: Dreimal 100 Mikrogramm in neun Stunden hat die Frau bekommen. Extreme Überdosierungen ohne die Geburt entsprechend zu überwachen, heißt es im Fachmagazin. Ein seltener und tragischer Verlauf. Die rechtliche Aufarbeitung ist noch ungeklärt. Dass die optimale Dosis für Geburtseinleitungen überhaupt fraglich ist und nicht einfach in der Packungsbeilage steht, liegt daran, dass Zytotec für die Geburtseinleitung gar nicht zugelassen ist. Das Medikament wird im sogenannten Off-Label-Use eingesetzt. Das ist auch ohne Zulassung innerhalb der ärztlichen Therapiefreiheit zulässig. In der Praxis gibt es große Unsicherheiten mit Zytotec. Das zeigt auch eine noch nicht veröffentlichte Studie der Universität Lübeck, die dem BR und BuzzFeed News vorliegt. Die Wissenschaftlerin Christiane Schwarz hat über 400 Hebammen bundesweit zu ihrem Umgang mit Zytotec befragt. Die meisten arbeiten in Kliniken und verabreichen Medikamente nach ärztlicher Anweisung. Die Studie ist nicht repräsentativ, liefert allerdings ein breites Stimmungsbild über den Klinikalltag. Für mich war die wichtigste Erkenntnis diese Hilflosigkeit der Kolleginnen, die sagen, wir wissen, also wir sehen gute und auch gefährliche Dinge und wir haben nichts, woran wir uns orientieren können. Der eine Arzt sagt, es gibt eine ganze Tablette, der andere sagt, es gibt eine halbe Tablette, der dritte sagt, es gibt es gar nicht. Ein Großteil der Hebammen sagt, ihre Erfahrungen mit Zytotec seien gut. Doch ein Ergebnis lässt aufhorchen. 40% Prozent der befragten Hebammen geben an, dass sie die Tablette selbst zerteilen, obwohl sie dafür nicht vorgesehen ist. Man kann sich das in der Praxis so vorstellen. Die Zytotec-Tablette hat in etwa die Größe eines Smarties. Und darin liegt der Wirkstoff Misoprostol in hoher Konzentration vor, 200 Mikrogramm. Für die Geburtseinleitung braucht man laut internationalen Empfehlungen nur ein Achtel bzw. ein Viertel davon.
1: Und der Versuch, jetzt eine solche Tablette mit einem spitzen Gegenstand, Messer, Messerskalpell, jetzt zwei oder vier Teile aufzuteilen, ist nahezu unmöglich.
0: Erklärt Ralf Heimke-Brink, Fachapotheker für klinische Pharmazie an der Universitätsklinik Erlangen.
1: Gerade wenn man so kleine Wirkstoffmengen hat, sodass es also da bei einer Zweiteilung Wirkstoffunterschiede durchaus von mehr als 20, 30, 40 Prozent durchaus zustande kommen könnten.
0: Wirkstoffunterschiede von 20 bis 40 Prozent. Das kann für Schwangere schnell eine Überdosis bedeuten. Der Fachapotheker erklärt, dass die Geburtshilfe in Erlangen die korrekten Dosen in der Klinikapotheke herstellen lasse. Das erklären auch andere große Kliniken, wie beispielsweise die Charité in Berlin. Aber nicht jede Klinik hat eine eigene Apotheke. Auf die Teilungsproblematik weist auch das Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte in seinem Rote Handbrief hin. Nur wenige Wochen, nachdem wir über Zytotec berichtet hatten, im März 2020, veröffentlicht die Bundesbehörde eine Art Warnschreiben an medizinisches Personal. Zitat:
2: Zytotec-Tabletten sind nicht für eine Teilung konzipiert, sodass bei Teilung eine korrekte Dosierung nicht gewährleistet werden kann.
0: Zurück zu Carola Neuhaus. Das ist eine der Mütter vom Wohnzimmertreffen im Sommer. Sie hat einen Sohn geboren, der eine Behinderung hat. Und sie hatte sich nicht ausreichend von der Klinik über die Risiken von Zytotec aufgeklärt gesehen und geklagt. An einem Spätsommertag diesen Jahres ist die Entscheidung in ihrem Prozess gefallen. Wir treffen uns direkt nach der Verhandlung in einem Café in der Nähe des Gerichtsgebäudes. Hallo. Carola Neuhaus und die Fachanwältin für Medizinrecht Ruth Schulze-Zeu sitzen bereits vor einer Tasse Cappuccino.
2: Es ist gut gelaufen und wir werden den Prozess gewinnen. Das Gericht hat also am Ende der Verhandlung gesagt, dass es der Kindesmutter glaubt und dass es davon ausgeht, dass sie sich, wenn sie rechtzeitig und umfangreich korrekt aufgeklärt worden wäre,
0: gegen eine Geburtsanleitung mit CITUTEC entschieden hätte. Carola Neuhaus will erst das schriftliche Urteil in Händen halten. Ich bin noch nicht
2: euphorisch, weil ich irgendwie, glaube ich, zu weit unten war, um jetzt irgendwie euphorisch zu sein. Ich bin fertig, ich bin einfach wirklich fertig. Ich glaube wenn ich sehe und... Dann, ja, dann werden wir uns wahrscheinlich auch so, so wie wir jetzt sind eben irgendwie klein und leise freuen, weil wir ja wissen, es wird sicherheit noch weitergehen. Also, das ist eine Etappe geschafft und das ist für heute erstmal gut und dann muss man wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder die Arme hochkrempeln und wenn wir Pech haben, macht
0: die Gegenseite weiter. Die Gegenseite macht weiter. Nachdem das zuständige Gericht den Aufklärungsfehler in erster Instanz anerkannt hatte, hat die Klinik kurz vor Fristende Berufung eingelegt. Das Gericht habe nicht in Ansätzen die Einlassungen des Beklagten zur vermeintlichen unterbliebenen Aufklärung beachtet, heißt es unter anderem in der Begründung. Ein Vergleich kommt für Carola Neuhaus nicht in Frage, sagt sie. Die Summe reiche schlichtweg nicht aus, um die Zukunft ihres schwerbehinderten Sohnes zu sichern. Es geht nicht primär um das Schmerzensgeld, es geht darum, dass wenn wir nicht mehr da
2: sind, was wird denn aus diesem Kind? Ist der abgesichert? Kann er sich ein würdevolles Leben leisten?
0: Und das ist in dem Vergleich nicht drin. Und jetzt? Wie geht es mit Zytotec weiter? Antworten darauf gibt die neue Leitlinie Geburtshilfe. Die Gynäkologische Fachgesellschaft hat Anfang Dezember diese Handlungsempfehlung für Ärztinnen und Ärzte herausgegeben und räumt so mit einigen Unsicherheiten auf. Sven Kehl, der Leiter der Geburtshilfe an der Universitätsklinik Erlangen, hat an der Leitlinie mitgeschrieben.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist ganz klar, dass wir schon auch fordern in der, in der Leitlinie, dass eine Aufklärung obligat ist, dass in bestimmten Situationen auch die Aufklärung schriftlich gefordert wird. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle Personen, die da beteiligt sind bei einer Geburtseinleitung und dass wir dann auch gewisse Rahmenbedingungen empfehlen, an denen er sich halten sollte.
0: Eine der Rahmenbedingungen? Ärzte und Ärztinnen sind gesetzlich verpflichtet, explizit über die Risiken und Nebenwirkungen von Zytotec aufzuklären, wenn sie das Medikament außerhalb der Zulassung verwenden. Das wird in der neuen Leitlinie nochmals betont. Insofern gibt sie Frauen mehr Mitbestimmungsrecht. Und die korrekte Dosis müsse laut Leitlinie zwingend in der Apotheke hergestellt werden. Tabletten sollen nicht mehr einfach zerschnitten oder zerbröselt werden, um kleinere Einheiten des Wirkstoffs zu erhalten. Eine wesentliche Frage lässt die Leitlinie allerdings unbeantwortet. Wie genau und in welchen Zeitabständen soll der Wirkstoff Misoprostol dosiert werden? Problematisch und weiterhin unklar ist die optimale Dosierung, heißt es dazu in der Leitlinie. Eine höhere Dosis sei zwar effektiver, habe aber auch mehr Nebenwirkungen.
1: Eine Frage der Dosis über den riskanten Umgang mit dem Medikament Zytotech in der Geburtshilfe. Ein Funkstrafzug von Eva Achinger und ann katrin Wetter.
0: Die Redaktion hatte Verena Niele von BR Recherche.